0: Vítajte pri počúvaní relácie s názvom Očami Vandráka od mikrofónu a zdraví tradične Peter Miller no a vážený tak túto skladbičku od Metalindy si hlavne kvôli textu v úvode rozhodne neodpustím
1: Z nás nie je až taký ľudský Miež po rastu, zemi, nekli, Že sme vás bôr s aj you Ľudia do seba Samé rieky U nás sa zoviera O preteky I fuck you Vážení I you. to odpustí Nikto až taký ľudský. Kto mam, to odpusti z
0: Tak toto bola stará, dobrá metalinda a časový textík s názvom Kto vám odpustí z albumu Za všetky prachy z roku 1991. Nože všetci vandrujúci ľudia vidíme kto za všetky prachy dokáže urobiť veci také, ktoré hyzdia našu matku Zem. Neodpustil som si to, vravol som to v úvode, nože ale teraz prejdeme. prejdime, prejdime k vandrovaniu, lebo podstatou tejto relácie je práve vandrovanie. No ale než budeme pokračovať v ďalšom vandrovaní, tak rád by som ešte, rád by som ešte spomenul nejaké, nejaké veci. Asi ich bude nutné opakovať v úvode každej relácie, možno to niekoho bude otravovať, ak áno, tak na chvíľu prestanem, ale v tejto relácii to určite v úvode spomeniem. Padli totižto dotazy, prečo nerobím relácie. Robím ich, ako môžete počuť, ale len v obmedzenom režime. Toto treba vysvetľovať, nás stačí si vypočuť aj, myslím, že to bolo z 25. apríla, tak nejak plánovanie budúcnosti rádia, tamto Peťo vysvetlil, keď padol ten dotaz aj ste mi napísali takže relácie sú, sú aj v archíve to, že nie sú relácie očami prirody a téma tak nedá sa všetko stíhať, keďže robím chatára a som naozaj mimo internet a počítače a všetky tieto záležitosti som proste v horách a keď po dlhej zdôrazňujem dlhej dobe zleziem do doliny tak e, potom sa venujem iným veciam, na ktoré nemám čas keď som na chate. To je úplne prirodzené proste takýto je život, taká to je situácia e, takýto je momentálny stav no. e, určite relácia téma bude e, bude v nej rozhovor s Janom Čupekom ak už teda nebola, neviem kedy to bude odvysielané, no a čo sa týka oči prírody, tak to som už viackrát aj povedal, že Mal som dohnutých nejakých ľudí, ale odrekli to z dôvodu toho, lebo slobodný vysielač ďalší zase nemajú čas a nemajú záujem. No a ja som taká povaha, že ja oslovím, teda chceš, ako nie je problém, aj vidím niekoho zaujímavého, tak mohlo by to zaujímať ďalších ľudí, napríklad spravíme rozhovor. No ale keď dotyčný nechce, tak ja som taká povaha, že nenútim proste nikoho do ničoho, nemám to rád, keď mňa nikto do niečoho nutí, takže asi tak, no a naozaj toho času mám málo, takže určite nie je to, čo to bolo predtým, že som mal veľa času a mohol som obvolávať, špekulovať koho, kde, čo riešiť, prípadne zavolať do relácie, takže akýkoľvek máte námed alebo ak, ak niekto niečo dôležité riešite za keľko, akýkoľvek oblasti uh, a máte pocit, že by to bolo potrebné odvysielať práve, práve v týchto reláciách ako Oči prírody téma. Tak, ma stačí kontaktovať na mail ociprirodyzavinač gmail.com No a ak ste z blízkosti Popradu, ja, alebo z blízkosti Veľkej Fatry, tak si myslím, že by to nemal byť problém toto zrealizovať, keďže diktafón stále nosím so sebou, všade, pre istotu. No, poďme my už ale pokračovať tam, kde sme minule skončili, príjemne sa usadte, alebo si lahnite a my ideme vandrovať z Nevolného do Doliny Čierne. Je 8. júna 2012 a ja sa pomerne skoro ráno, teda na moje pomery, zobudzam v stane v Kremnických vrchoch nad obcov Nevoľné na kopci Murava, z ktorého som sa včera toľko kochal výhľadmi na okolitú krajinu. V rozospatej hlave spriadam plány dostať sa až niekam k a tak ospalo raňajkujem a o hodinu už mám všetko zbalené a bicykel prekvapivo. No a zároveň mi je jasné, kadiaľ pri pohľade do mapy dnes pôjdem. Dnes ma teda čaká takáto trasa. Nevoľné, Kremnica, Krahule, Túrček, Dolná Štubňa, Dubové, Jasenovo, Vyšehradské sedlo, Nitrianské právno, Kľačno, Fačkovské sedlo, Hrajecká Lesná, Rajecko-Lesňanská dolina a dolina Čierne. Počasie je zatiaľ pekné, ale barančeky na oblohe dávajú tušiť, že celý deň tomu tak nebude. Pol druha kilometra sa terigám po poľnej ceste, až napokon schádzam dolu na sedlo na konci nevolného, kde sa už tradične a po včerajšku do tretice Čvachtám v uválove a samozrejme tankujem vodu aj do všetkých fľaš. Druhý raz sa spúšťam po nadmieru rozbitej ceste do Kremnice. Celú cestu výdatne nadskakujem a natriasam sa tak, že sa z toho už pomaly idem zblázniť. Žičlivý a navšetko mysliací osud mi zrejme práve preto prihráva do cesty rovno blázinec, stojáci hneď na začiatku kremnice. Prechádzam cez trať a cesta klesá strmo dole smerom do centra. Pred ním leziem do supermarketu a pri porovnávaní cien s popradom konštatujem, že tu asi budem chodievať na nákupy. Všetko je tu v niektorých prípadoch až priepastne lacnejšie. V momente, keď sa ocitám pred bránami starého mesta, musím konštatovať, podobne ako včera v Banskej šťavnici, že aj Kremnica na mňa okamžite dýchla neopakovateľnou atmosférou a aj ona má svoje jedinečné čaro, ktoré mi, ktoré mi lezie až pod kožu. Historické centrum je jednoducho nádherné, no hlavne majestátny mestský hrad Dominujúci celej doline Kremnického potoka, ktorý preteká Kremnicou a má neustály bystrinný charakter. Samotná Kremnica a jej okolie disponuje toľkými zaujímavosťami, že by to vydalo na samostatnú a poriadne siahodlúhú reportáž. No keď sme už pri tej vode, tak nikoho snáď ani neprekvapí, že okolie mesta je doslova prešpikované rôznymi starými štôlňami, v ktorých sa, tak ako sa predpokladá, ťažilo zlato a striebro už v 10. storočí a práve preto je mesto doslova obklopené množstvom kvalitných a výdatných prámeňov. Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že voda tu chutí naozaj skvele, za čo môže zloženie hornín v okolitých kopcoch. Veď voda sa nám dušou hory prihovára. Nakoniec prameň je predsa väčšine živým dieťaťom hory a zložením vody vypovedá útrobách hôr. Nachádza sa tu aj unikátny turčakovský vodovodný systém z roku 1507, ktorý odvádza vodu z povodia váhu do povodia hrona. Samozrejme, netreba zabudnúť ani na legendárnu a jedinečnú minzovňu, ktorá razí mince nepretržite už od roku 1328 a tak by sme mohli pokračovať do nekonečna. Prechádzam cez starú mestskú bránu a ocitám sa na slávnom námestí, na ktorom oproti Banskej šťavnici vládne úplný kľud. Ba dokonca dalo by sa povedať, že tu zdochol pes. Ale ako vidím, žije, pretože práve sa prebral, keď som išiel okolo neho. Na konci starého centra vychádzam na hlavnú, pokračujúcu na Martin, no ja to počase opäť stáčam doľava smerom dolu, aby som sa v meste ešte trochu pomotal. Úplne sa zatiahlo a začína poprchať a tak ani tu, podobne ako aj včera v Banskej Štiavnici, nebude z fotodokumentácie nič. Mesto už ale obliehajú davy turistov a mne sa tu už ako si nechce predierať sa s nabalenou opachou a tak sa popri zúrčiacom potoku Skalka poberám do kopca hore úzkou a malebnou uličkou a smerujem do Partizánskej doliny. Po horúčavách a suchu v uplynulých dňoch ma táto svieža a zavodnená dolina príjemne osviežuje. Pomaly stúpam popri posledných domoch v rámci stiesnenej zástavby v úzučkej doline a sám so sebou sa zhodujem, že Kremnica ma teda dostala. Akurát mám ten pocit, že mimo sezónu tu naozaj ten pes zdochol. Čo je teda samozrejme na škodu tohto krásneho mesta? Na strmom úbočí sa na pravej strane medzi cestou a železničnou traťou, ktorá vedie vysoko nad dolinou, Rozprestiera najrozsiahlejší súvislý porast mohutnej borovice Vejmutovkovej v Európe. Pri kaplnke pri ceste neskôr dokumentujem vysokánske lipy a len čo odkladám fotoaparát do kapsy, opäť začína poprchať. Míňam rekreáčne stredisko Toliar a vchádzam do úzučkého tunela, ktorým vedie cesta cez vysoký železničný násyp po ktorom trať oblúkom prekonáva dolinu a vnára sa do tunela. Neskôr stojím a v rámci hygienicko-technicko-občerstvovacej prestávky leziem pod most priamo po cestu, kde sa kompletne celý pohodlne umývam, avšak v tak veľmi ľadovej vode, že sa až trasiem, čo samozrejme logicky neuniká pozornosti zvedavého a začudovaného trasochvosta, ktorý tu zrejme hniezdi. O pár sto metrov opúšťam Partizánsku dolinu a odbáčam doľava smerom na lyžiarske stredisko Krahule. Cesta vedúca Partizánskou dolinou pokračuje ďalej až na 1232 metrov vysokú skalku, taktiež významné stredisko zimných športov. Aj tam by som sa niekedy rád pozrel. Moja cesta už samozrejme stúpa poriadne zostra. 3 km neustáleho stúpania končia a ja vchádzam do obce Krahule. Na Krahuľiach je zaujímavé napríklad aj to, že sa jedná o jedinú obec na Slovensku, kde je podiel nemeckého obyvateľstva väčší ako 20 V tomto prípade sa však jedná až o 31 zastúpenie nemeckej menšiny. A preto aj tabuľa na začiatku obce je dvojjazyčná, a ja sa dozvedám, že krahule sú po nemecky blaufus. Okrem iného sa samozrejme jedná aj o známe lyžarské stredisko a je to typická čistá a úhľadná horská obec ležiaca vo výške 872 metrov. Pochopiac, kde to vlastne som, logicky hľadám nejaký gazdhoff či nejakú šenke za účelom prehnania nejakého bíru cez moje útroby. Pani ceste sa teda pýtam na nejakú krčmu. Posielam ma za roh akejsi budovy, kde nachádzam menšiu terasu, no dvere sú zatvorené. Chlapík, ktorý tu stojí pri aute tvrdí, že vchod je z druhej strany. Chytám za kľúčku a ono je zatvorené. Vedľa sú potraviny, kde riešia nejaký zapeklitý problém, hádajte s čím. No preca s pokladňou. Neuveriteľné. Ja to snaď privolávam. Včera v Babinej a teraz tu. Ak je toto iba náhoda, tak ja som potom čínsky box srandy. Krčmu vraj otvárajú až o jednej a keďže teraz je len 12, nemám chuť tu čakať. Posielajú ma však kamsi hore, kde je nejaká reštaurácia s veľkou terasou hneď pod zjazdovkou a vlekmi. Vchádzam dnu a tu je snáď 300 detí a hluk ako na metalovom koncerte. Od jednej pani sa dozvedám, že tu pivo nečapujú, že mám ísť vedľa tu hneď. Idem teda vedľa tu hneď? A aj tu narážam na davy detí, ktoré práve obedujú a čudujú sa, čo za dlhovlasy a brčkavý zjav sa to tu medzi nimi smedný, spotený a zmetený motá. Pípu však nevidím nikde ani žiadného chlapa ako natruc. Len samé učiteľky a kuchárky. Chlap predsa musí vedieť, kde sa čapuje pivo. Obchádzam teda budovu, pred ktorou vonku konečne vidím dvoch domorodcov na kávičke a ja sa dozvedám, že sa mi dostalo iba dezinformácií, že pivo dostanem až o jednej v krčme. Nevadí, čo už. Ren som sa tu pol hodinu nemusel motať ako blbec stále dookola. Žien sa vraj také veci pýtať nemám, vravia mi so smiechom. Pýtam sa ich na počasie, keďže neustále poprcha a vravia, že tú veru žiadne predpovede počasia neplatia. Mení sa tu vraj veľmi rýchlo. Presne ako u nás v Tatrách. Takže som vlastne doma. Pijem radšej kremnickú pramenitú vodu a pokračujem v ceste v snahe dostať sa do dedinky Turček. Cesta k rahuľami Strmo a je vidieť, že turistický ruch tu zrejme prosperuje, pretože nové štýlové drevenice, priváty či malé penzióny tu rastú tak, ako budem jarástať od radosti, keď si zvlažím hrdlo oroseným pivom. Pri jednej takejto stavbe na chvíľu odbáčam z cesty doprava a po pár metroch sa už dívam dolu do hlbokých dolín podo mnou, na vodnú nádrž Trč- Turček a na hradbu vrchov Flochová a Svrčinník, ktoré sa týčia nad tým všetkým až do výšky cez 1300 metrov. Pohľad na rozláhle a hlboké smrekové lesy ukljudňuje, len keby nepršalo. To však ešte neviem, že sa budem do motať priamo v strede Európy. Po dvoch kilometroch z jazdu prichádzam ku kláštoru Kapucínov, kde je ďalší z mnohých zaručených geografických stredov Európy. V samotnej Európe je ich paradoxne niekoľko a neustále sa o tom vedú polemiky nielen v odborných kruhoch, no tento sa spomína už koncom 18. storočia a nielen preto je teda vysoko pravdepodobné, že toto je ten pravý. A hlavu mi tu však zamotala iná záležitosť, neže nejaký stred. Do turčeka sa mienim dostať po cykloceste, ktorú tu avizuje smerová tabuľa. Vydávam sa teda vytýčeným smerom a po chvíli sa ocitám pod Svetojánským vrchom na lúkach, kde cesta končí. Niečo mi vraví, že asi budem trochu blúdiť. Ale keďže už svieti slnko, až tak mi to nevadí. Smer poznám, vidím, kam sa chcem dostať a peši by to nebol problém strihnúť rovno za nosom, no s touto naloženou opachou je to už ale trošku iné. Aj tak by to ale na budúce chcelo podrobnú mapu. A tu zo so sebou nemám. Stretávam tu dievča na prechádzke s so psom a tak sa jej pýtam na cestu. Vraj sa musím vrátiť a na kryžovatke poľných ciesť ciest odbočiť doľava. Ešte sa uistujem kadiaľ vlastne tá cesta vedie. Ukazuje na les opodiaľ. Cyklotrasy bývajú v mnohých prípadoch veľmi špatne značené, hlavne na kryžovatkách, lesných či polných ciest, kde chýba obyčajná namaľovaná šípka s určením smeru. A s klasickým turistickým značením ktoré je na Slovensku v celosvetovom meradle na špičkovej úrovni, sa porovnávať rozhodne nedá. Prichádzam na kryžovatku poľných ciest a odbáčam doľava. No niečo mi tu podvedome nesedí. Cesta totižto po pár metroch smeruje inám. Vraciam sa teda naspäť ku kostolu a celých 400 metrov dávam maximálny pozor, či tu nie je aj nejaká iná cesta. Nie je. Vráciam sa teda opäť naspäť. Veď iná križovatka polných ciest tu vôbec nie je. Opäť nič nenachádzam, no našťastie vidím, ako oproti mne ide auto. Natešený ho zastavujem, no v ňom však sedí tá istá, nie príliš ochotná a nadšená dievčina, ktorá už na mnou prevracia nevedno prečo očami. Asi má zlý deň. Vraj tam tá cesta je, no vysvetľuje to veľmi, ale naozaj veľmi zvláštne. Nož čo, opäť sa vraciam ako debil a tam, kde mi vravela, že mám odbočiť, aj odbáčam a ja sa tak opäť logicky dostávam na tú istú cestu, z ktorej som sa pred chvíľou vrátil. Pokračujem však ďalej rozhodnutý ísť na vlastnú pesť, čo som nevedno prečo neurobil už dávno a nevykašľal sa na celú cyklo cestu. Cesty sú aj tak väčšinou tam, kde si na nich človek pomyslí. Opäť prichádzam na lúky pod Svetojanským vrchom, len z druhej strany. Inej cesty tu jednoducho niet. Našťastie tu však stretávam pohodového traktoristu kosiaceho lúku, ktorému s osmiechom reprodukujem nedávno zažitú motanicu. Ten sa len rehoce a vrajči neviem, že báb sa také veci pýtať netreba. To už som dnes niekde z hodou okolností počul. Vecne a jasne mi vysvetľuje, kadial ona inkriminovaná cesta vlastne vedie. Odbočiť vraj bolo treba trochu inde. Mne sa už ale rozhodne vrácať nechce, a tak sa pýtam, čo je to za cestu, ktorá mizne v rohu Lúky napravo v lese. Vraj aj tadiel sa dá ísť. Výborne, to je reč. Lúčim sa s vysmiatým chlapíkom a na pravom okraji Lúky vchádzam do lesa po lesnej ceste. Vchod z Lúky je však celku nenápadný, a táto cesta sa po chvíli napája na už evidentne frekventovanejšiu lesnú cestu kopírujúcu vrstevnice. Odbáčam teda doprava a po kilometri križujem neskutočne rozblatenú, neskutočne strmú, ale hlavne totálne skutočne rozjazdenú cestu, ktorá vedie kolmo na vrstevnice z doliny náhor. Tak toto je teda tá prekliatá cyklocesta. Pri pohľade na ňu som však rád, že som po nej nešiel. Toto nie je cesta, ale zvážnica a ja nechápem, prečo cyklotrasa nevedie absolútne pohodlnou a nestrmou cestou, po akej som sa sem dostal. Ale ako som už svojho času, keď som išiel z Belých vod do Lomu nad Rimavicov, spomínal, za trasovaním cyklotrás nestojí len dobrá vôľa či úmysel samotného trasovateľa a tak treba byť ohľaduplným k tejto problematike. Nič menej, chuť na pivo sa stupňuje, pretože začína byť poriadne dusno a tak už nešpekulujem, čo keby, a valím sa rozblatenou strminou na milú a útulnú dedinku Turček ktorá už leží v regióne Turiec. Hneď pri krátkom tuneli, ktorým vedie cesta po podtrať, sa nachádza prameň a tak pre istotu ešte tankujem H2O doplna. Výdúc z tunela sa ocitám v Turčeku, ktorým rozhľadajúc sa na všetky strany prechádzam. No a za dedinou pri ihrisku usadám vonku pred krčmu kde sedia pohodoví a milí domáci vrátane krčmárky, ktorých udivuje, že sa napriek medveďom nebojím jazdiť sám. No veď načo? Slniečko pekne svieti a ja konečne hasím smet s tým, že v horách predsa nečapujú, čo vyvoláva úprimný úzmev na tvárach príjemných domácich. Po pivnej revitalizácii organizmu, a dôkladnom štúdiu automapy našej vlasti sa poberám dolu dolinov a v dolnom Turčeku sa len veľmi nerád napájam na enormne frekventovanú cestu na Martin po ktorej pôjdem nejakých 10 kilometrov. Po chvíli sa cesta stáča doprava a ja sa ocitám v Diviackej Pahorkatine. Cesta sa však po chvíli mení v širokánsku autocestu s širokánskou kránicou. A keďže mi ešte aj vietor fúka do chrbta, o chvíľu som už v dolnej štubni, kde odbáčam doľava smerom na Nový dvor, ale hneď za traťou odbáčam zase doprava na asfaltovú, zrejme poľnú cestu, aby som po necelom kilometri zabočil zase doľava na Požehy a Dubové, kam vedie takisto asfaltová poľná cesta. Chvíľu pauzujem a obedujem na kryžovatke a s nevôľou zistujem, že je natoľko kalné počasie, ani keby som bol v kalnej nad Hronom. Neoplatí sa urobiť jediný záber tej krajiny. Strašná škoda. Panorámu veľkej fatry mám otial to totižto ako na dlani. Nuž čo, dnešný deň veľmi dokumentovaný nebude. Ale veď je to úplne jedno. Teda, presnejšie, technikov nebude dokumentovaný. V hlave si však všetko pekne krásne uchovávam až do konca tohto života a ešte sa mi to v ďalšej inkarnácii bude snoch v hlave vynárať a vynárať. Aj tak by ma ale zaujímalo, kde presne som žil, už na to pomaly prichádzam, konkrétne v jednom z mnohých životov, pretože sa mi svojho času snívali seriálové sny o nevýdaných krajinách a horstvách mamutých rozmerov, akých na Zemi niet. Všetko som si ale zdokumentoval a každý deň kreslil mapu, takže teraz je už kompletná a ja som ju porovnával s každou jednou lokalitou na Zemi a nenašel som jedinú podobnosť. Z sa to podobá mixu Alba Vysokých Tatier, preto už chápem, prečo som sa narodil práve v Tatrách, len nadmorské výšky štítov sú o mnoho väčšie ako v Himalájach. Krajina to ale bola úrodná, plná porozumenia, ohľadu plnosti, zúladu s planetou a vyspelou technikou na inej báze a úplne jednoduchej, Možno preto doposiaľ napriek, napriek svojmu veku nerozumiem tejto zbytočne komplikovanej pozemskej. Ale hlavne bola to planéta plná lásky, takže vyzerá to tak, že sa tá znova, keďže už mám čo by väčšiný turista mapu, vrátim, ak tu nenastane zmena k lepšiemu. <laughs> Takéto všelijaké veci ma ponapádali, ako aj to, že najprv musím dokončiť to, čo tu dokončiť mám. Čas sa totiž to rýchlo kráti a zmena je len a len v rukách ľudí a rozhodne nie v rukách tých, čo tak povediac ťahajú za špagátiky. Túto mapu mám aj na tomto vandri a tak sa do nej pozerám a ako tak pozerám, tak zistujem, že určite bude kade vandrovať. Nuž ale je na čase odložiť mapu neznámej krajiny a vyťahnuť tú, ktorú mám so sebou, aby som mohol pokračovať ďalej v ceste. Po troch kilometroch a týchto rozímaniach, už duchom aj bicyklom opäť prítomný v hre na život, prekračujem po moste riečku Turiec. Tu sa na moste zastavujem a s ľubosťou sa pozerám, ako sa vonky tejto peknej riečky ihrajú so slniečkom a s kamienkami či konármi v tôňach, v ktorých odpočívajú pod podmitými brehmi staré pstruhy. Turiec je sám o sebe veľmi zaujímavou a jedinečnou riečkou. Neustále meandruje, čiže klukatí sa, čím sa vlastne stáva veľmi zaujímavým nielen pre svoje meandre, ale aj svojský biotop v jeho bezprostrednom okolí. Za zmienku určite stojí fakt, že v jeho dolnom toku sa medzi Moškovcom a Martinom nachádza Národná prírodná rezervácia Turiec, ktorej účelom je ochrana ohrozených druhov zácnych živočíchov a rastlín viazaných práve na túto jedinečnú lokalitu. Spokojným úsmevom práve videného sa preto poberám ďalej. Pri požehoch míňam rybník, prechádzam okolo družstva a smerujem na dubové. Poľná asfaltka ma slnečným dňom vedie do dubového, v ktorom si v rámci pomalého prejazdu vychutnávam dedinskú atmosféru, ktorú mám odjak živa veľmi rád. Za dedinou sa opäť skoro stretávam s riečkou Turiec, no tesne pred ňou odbáčam doľava a napájam sa na už hlavnejšiu cestu vedúcu z turčianských teplíc do Budiša. A práve v Budiši mám v pláne tankovanie známychto minerálnych vod priamo z prameňa. Poľná krajina sa tu pozvolí na vlní a časom dvíha až pod okolité kopce pohoria žiar, ktoré vlastne geomorfologicky spadá do Fatransko-Tatranskej oblasti. Pod chvíľou prichádzam do dedinky Budiš a obzerám sa po pramení, keďže som tu jak živ nebol. Za dedinou ho však po pravej strane bez problémov nachádzam. Schádza sa nás tu niekoľko a tak sa pri čakaní neskôr nakrátko rozprúdi debata na margo mojich ciest a skutočných hodnotách života medzi mnou a postarším pánom a neskôr aj prichodiacim, evidentne športovcom. Staršiemu pánovi so zrejme trpkými životnými skúsenostiami ktorý si však evidentne uvedomuje, čo bolo príčinou týchto skúseností, čo by človek nevlastňací auto vysvetľuje, že žiadne materiálne bohatstvo či bezľavá homba za ním nemá zmysel a nikdy nemala a že len to duchovné je to jediné a pravé a že na toto veru netreba žiadne náboženstva či sekty na svete. Len sa tomu stačí otvoriť a pochopiť, o čom ten život vlastne je a prečo tu sme. So vzájomným prianím šťastnej cesty sa lúčim a vyrážam na cestu s plnými fľašami v skutku výbornej vody. Budiš som doposiaľ príležitosne pil len z plastovej fľaše. Nikdy v živote to už však z pochopiteľných dôvodov neurobím. Je to ako lízať med cez sklo. Prameň je jednoducho prameň. Prichádzam na hlavnú spájajúcu Martin s prievidzou a odbáčam doprava a na kopci pred rudnom to stáčam doľava. Pri Ihrisku nad dedinou nechávam naloženú opachu, aby som si pešo vybehol hore pod les do kopca priamo nad dedinu a pokochal sa výhľadmi na turčianskú záhradku. Turčianska záhradka je vlastne starý výraz pre turčianskú kotlinu No hrdí turčania ho s obľúvou hojne používajú a mne takisto znie oveľa poetickejšie než Kotlina. S vrázkami na čele sledujem veľmi silný kalv v ani a nech robím, čo robím, fotografie stoja akurát tak hádajte začo. Pri pohľade na veľkú fatru je to v skutku veľká škoda. Motám sa teda aspoň po lúkach a ukladám si nádherný výhľad do pamäte. Neskôr už pokračujem po silne frekventovanej ceste v poriadnej páľave pekným údolým smerom na prievidzu. V Jasenove sa zastavujem v príľahlej krčme, tento raz za účelom tankovania chmelových vôd, keďže predo mnou sa už cesta dvíha na vyšehradské sedlo. Aj tu sme spolu s naloženou opachou terčom otázok milej a veľmi peknej krčmárky s dobrými životnými názormi a tak chvíľu debatujeme nad stavom spoločnosti ako aj o tom, ako rapídne ubudlo rôznych trempov, čundrákov, vandrákov či tulákov. Väčšinou pribúda len vystaylovaných turistov. Stačí sa pozrieť do kempu na dedinkách. V plnej sezóne tam teraz nájdete maximálne tri stany. Svojho času sme si ešte v polovici 90 rokov v preplnenom kempe nemali kde postaviť ten náš. Teraz väčšina mladých ľudí sedí pri počítačoch a chorľavie z každej zmeny počasia. Vychádzam na rozpálenú cestu a opäť dostávam teplotný šok a normálne cítim, ako sa zo mňa okamžite vyparuje práve vypité horké osvieženie. V zápetí, už však spotený, ako dvere odchlieva, stojím na vyšehradskom sedle, pochvalujem si energiu obsiahnutú v pive a rozhliadam sa po krajine. Výhľady odtiaľto aj napriek kalnému počasu obstojný, No ja sa už neviem dočkať, ako sa schladím pri zjazde do nitrianského pravna. Púšťam sa do zjazdu a všímam si, že typickú horskú ihličnatú vegetáciu v okolí vysriedali agáty, buky a duby a samozrejme je tu ešte väčšia horúčava. Dnes už teda po tretí raz striedam podnemné a vegetačné pásmo. Keďže už dlhší čas ma nepostretol žiaden problém, niečo už dávalo tušiť, že sa niečo v blízkej dobe udeje. Cesta je tu v neveľmi dobrom stave a tak, keď ma predbieha kamión, nemám na výber a vletím do veľkej diery. Poriadne ma to roztancuje a z prednej kapsy mi v momente na cestu vypadáva peňaženka z ktorej sa veselo sype naša milovaná euromena a ja vyjavený hľadím, ako sa všetky tie mince kotúľajú každá iným smerom. Vôbec sa im však nečudujem, lebo každá minca je z inej krajiny a keď sa takto znenazdajky ocitajú na slobode, každá si ide po svojom. Je to asi ale hlavne preto, lebo som si v jasenove poťažkal, koľko zbytočného kovu teraz človek zo sebou oproti predeurovej dobe musí vláčiť. Kedy si som toho kovu zo sebou, ale hlavne na vybijanej a odsvočkovanej koženej bunde nosil síce viac, len s tým rozdielom, že dobrovoľne. Neuveriteľným spôsobom sa mi však zakrátko darí eliminovať finančné straty len na mínus 2 eurá. Zakrátko sa už ocitám v regióne Hornej Nitry v Nitrianskom právne, v ktorom sa chvíľu motám, aby som si to tu poobzeral. Po oboznámení sa s mestečkom naberám smer Žilina a Fačkovské sedlo. Idem pekným údolím po príriečke Nitra ktorú až do kľačna lemuje súvislá zástavba a rozmýšľam nad tým, že by som sa mohol v kľačne zastaviť v obchode a doplniť pred fačkovským sedlom cukry. Daný zámer aj po chvíli realizujem a čokoládu zapíjam jednou fľaškovou desiatkou a v zápäti už stúpam do kopca. Čaká ma náročné stúpanie v dlžke 8 km, ktoré je v závere pekne ostré. Cesta vedie prevažne lesom a vzhľadom na to, že už večer sa už konečne ochladzuje a tak ma táto nadmieru sympatická dolina príjemne osviežuje. O poriadnom osviežení však môže byť reč až po pár metroch, keď schádzam po cestu k poriadnej horskej Bystrine Dečúcej z doliny po pravej strane a kompletne sa v nej kúpem. Toto je vždy ten najkrajší kúpeľ na svete. Pramenitá a čistá voda z hôr má na rozdiel od tej z vodovodu ducha, ktorý do vás pri takomto kúpeli vstúpi a dodá nevýdanej sily. Len sa pred kúpaním treba naladiť na tú správnu frekvenciu a samozrejme nezabudnúť poďakovať Bystrinke. Obdarenému potrebnou energiou sa mi už oveľa ľahšie pokračuje v vstúpaní. V prvej serpentíne sa napravo odbáča k prameňu Nitri a cesta začína stúpať priam Alpsky. Po kilometri pred sebou vidím vyhasnutý kamión a šoféra pri krajnici ako koriguje premávku. Keďže som sám jazdil, automaticky stojím a pýtam sa, či nepotrebuje s niečím pomôcť. Sympatický a pohodový pedesiatník s rozprávkovými fúzami sa prekvapený pýta, ako je možné, že cyklista sa pristaví a s motoristov za celý čas nikto. To je ale národ, nadáva úprimne. Vraj mu ale nemám ako pomôcť, pretože tento starý črep, na ktorý ukazuje, proste odmieta ísť v tomto strmáku ďalej. Že ho nechá ešte chvíľu chladnúť a potom to skúsi. Debatujeme asi pol hodinu o svojich kamionistických zážitkoch z Európy a zhodujeme sa v tom, že najhoršie sa jazdí pre slovenské firmy a po slovenských cestách, na ktorých sa prepadávajú krajnice, jedna radosť a nikto s tým až na výnimky, po väčšine nerobí nič. O 8. večer šťastlivo prichádzam na charizmatické fačkovské sedlo, ktorého charizmu znásobuje nemhnej charizmatický 1350 m vysoký impozantný kľak, ktorý je dominantou celej lúčanskej malej fatry a na ktorý je otialto absolútne úžasný pohľad. Hapruje mi fototechnika, no napokon sa mi darí zachytiť tento skalnatý horský majestát, aj keď v už slabšej svetelnosti. Atmosféra na sedle je však úžasná. Dovolím si tvrdiť, že cez deň to určite nie je ono. Večer totiž to vypúšťa uväznené vône z každej rastlinky ako bača ovce z košiara a preto to tu teraz všade nádherne vonia. Večer v horách je proste večer v horách. Nasávam a absorbujem ako inak. Prehadzujem tu pár slov s jedným turistom, dobrodruhom, ktorý pod kľakom spal. V zápäti dosedla dýchavične dofučí aj starý známy kamión a s pohodovým šoférom opäť debatujeme. Dozvedám sa, že na náš štátny útvar sa valí rozsiahla tlaková níž, ktorá tu vraj má kempovať najmenej týždeň. Čo už? Presne toľko ešte mienim byť na cestách a cez Kisúce, Oravu a Poľsko sa vrátiť do Vysokých Tatier. Lúčim sa teda s tým, že dnes už rozhodne nemôžem spať v stane a musím si nájsť nejaký seník či niečo podobné, aby som si ráno v daždi nebalil mokré veci. Večerný zjazd zosedla je famózny aj napriek rozbitej ceste. Premávka je už opoznanie slabšia. Rútim sa dolu smrkovým lesom a vo veľkej rýchlosti míňam odbočku na legendárne čičmany, kam mám v pláne zavítať niekedy na budúce s našim turistickým týmom. Vidiac okolitú vegetáciu si uvedomujem, že dnes už vlastne štvrtý raz striedam vegetačné a podnebné pásmo. Hneď ako cesta prestáva prúčie klesať, spomalujem a intenzívne sa rozhľadám po nejakom seníku, krmelci či posede. Vedľa mňa si veselo zurčí riečka Rajčanka a táto Rajecká dolina sa mi páči hneď na prvý pohľad. Autom či autobusom som už tadial párkrát išiel, no prejsť krajom autom, autobusom či motorkou vlastne znamená nebyť tam vôbec. Len peší, na koni alebo na bicykli, človek všetko precíti na vlastnej koži. Len vtedy na sebe cíti chlad vlniací sa od odrajčanky, len vtedy cíti všetky tie vône, len vtedy počuje štebot vtáčikov či koncert s vrčkov. Napadlo ma, že práve v tejto chvíli by bolo dobré ukončiť túto reláciu, a nakoľko a, svrčky alebo cvrčky cvrlikajú po našej krajine, kade tade, keďže je práve toto krásne obdobie, kedy je ich možné počuť, tak práve v tejto chvíli ukončím túto reláciu. E, Rozbehnite sa, počúvať ich zvuk, ich pieseň. No a budeme sa počuť opäť niekedy na budúce. Opäť, opäť o týždeň nakoľko ešte je v pláne ešte to stineme. pôjde pokračovanie ďalšej tejto relácie očami Vandráka takže budeme sa počuť opäť o týždeň od mikrofónu sa znamilúči Peter Miller no dáme si niečo rezke z výhodu jak inakši táto môže bude majcešie fajne majcešie jak z cc len zlo, že mi nerobce. Či po takejto špivánke krásnej prichodí taká otázka na mysľ človeku, že dokedy...